0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso. E olha só, pessoal, vocês sabem, não é segredo para ninguém, que a área de marketing é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa nesse planeta Terra. Inclusive, diria a lendária filósofa, anota aí, Zoraide Franco. Foi ela que falou a frase: a propaganda é a alma do negócio. Poxa, fui pesquisar, viu? Só aqui também é cultura. Gente, esse é um daqueles temas que existem milhares de pessoas vendendo cursos na internet, palestras, workshops, soluções mágicas e mirabolantes. Você sabe, né? Vendendo os segredos do marketing e por aí vai. Eu já assisti um, uma palestra dessas segredos do marketing gente, só é tinha tipo bobagem. Mas a verdade é que não existe ninguém melhor para falar no assunto, senão a pessoa que vive isso no dia a dia e que, de fato, traz resultados para uma empresa que existe de verdade fazer a pergunta aqui. Quem você acha que entende mais sobre marketing? Um influencer do TikTok ou o diretor de marketing de uma empresa multinacional? Hum? Pensa dois segundos e me responde. Então, minha amiga e meu amigo, se você está de fato interessado no assunto, para o que você está fazendo. Para, põe o seu celular aí no mudo, põe no modo avião e acompanha o Scancast de hoje, porque a gente vai conversar com ele, que tem mais de 17 anos de experiência na área de marketing, com passagem por empresas gigantes do setor de de telecom e do setor de entretenimento. Adoro quando o cara que trabalha com marketing já trabalha com entretenimento. Gente, muda tudo. Ele que é formado em administração com especializações em marketing e economia pela FGV e atualmente está no cargo de diretor de marketing da Source Brasil. Seja muito bem-vindo, Israel Pacheco.
1: Ô Alberto, prazer estar tá aqui, prazer é a gente poder bater um papo sobre essa coisa fenomenal que é o marketing, que ficou mais fenomenal ainda nos últimos anos, porque é até difícil a gente definir as fronteiras dele, né? mas um prazer estar tá aqui para a gente bater esse papo, trocar ideia com uma audiência super seleta que a gente tem. Né? Sim,
0: isso é verdade, e eu que agradeço o seu tempo e, e ter aceitado aqui o nosso convite de bater esse papo. Que isso, vamos lá. Mas antes de começar, se a pessoa me cobra, a pessoa me cobra, eu me lasco. Pessoal, vocês sabem, você que está aí participando do Scan Game, fique esperto, que a qualquer momento aparecerá no chat um código que você vai pegar e vai receber 400 pontos no Scan Game. Pois é, o Scan Game, o jogo que você joga, aprende e ainda corre o risco de ganhar um prêmio. Olha que coisa boa. Muito bem, Israel, para começar, fala um pouco sobre você, cara, sobre sua vida. O que você fazia quando você era jovem? Não você veio, não que você surgiu. Tá certo, cara. Eu sou gaúcho, né? Na verdade.
1: É... Então, eu vim para São Paulo, eu tinha 23 para 24 anos por aí. É... Mas sou gaúcho, Porto Alegre, estudei administração de empresas na Federal do Rio Grande do Sul. Então, sempre fiz muito esporte na minha vida. Isso é uma coisa que marca a minha, legal. minha trajetória. É e surgiu a oportunidade de vir para cá e a partir dali surgiram outras oportunidades que a gente vai falando aí ao longo do tempo ao longo explorando as experiências de carreira mas é, eu fui treinado o grupo telefônica logo uhum. que logo que a telefônica entrou no Brasil aqui em São Paulo era Telesp uhum. e lá era telefônica celular e então isso eu estava saindo da faculdade e isso que me possibilitou depois vir para São Paulo. Comecei lá e acabei vindo para cá. Mas falando um pouco sobre mim, é uma pessoa assim tranquila, de levar a vida <risos> no jeito de levar a vida, e que gosta muito de ouvir, conversar, trocar ideias, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, não há muito segredo <risos> na forma de fazer as coisas. As coisas foram muito fluidas na minha vida. né? Eu sempre fui analisando as oportunidades que surgiam e sempre surgiram por, através das pessoas. Poucas, elas, eu, poucas delas eu procurei e agi efetivamente para que isso acontecesse, mas sempre tive muito em contato com as pessoas e sempre soube, obviamente, aquilo que eu gostaria de fazer, né? Que essa é a dica que eu dou para as pessoas, né? Pensem muito nisso. O que você está afim de fazer, porque o universo conspira a seu favor.
0: Que legal. E isso é uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas que, que têm um cargo assim como o seu, que são cargos almejados. Cargos, pô, é legal, não dá pra gente... Não, vou falar que não. Ah, vou fazer... Aqui, pô, legal, o cara é diretor de marketing de uma empresa multinacional. É muito legal. A minha pergunta é... Ó, controle aqui, deixa eu ele aqui do lado. Minha pergunta é... Você planejou toda a sua carreira minuciosamente? Eu, com 18 anos, eu desenhei. Nos meus 20 anos, eu vou me formar, vou entrar, treinar, vou evoluir, tá, 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 tá. ou não? Ou você foi... Pô, entendendo o rolê, vendo onde que eu consigo... Ah, e aqui tem um caminho legal. Como que foi isso para você?
1: Então, é, é muito bom você me fazer essa pergunta, porque quem está nos assistindo aqui pode pensar. Eu sei que existe o que você está comentando aqui, né? As posições, obviamente, de diretor no mercado, elas são muito disputadas, né? E eu não tinha o objetivo de ser diretor no início da minha carreira, mas eu tinha o objetivo de ser bem-sucedido naquilo que eu queria fazer. E quando a decisão de, de fazer administração de empresas e trabalhar com e trabalhar com marketing, ela veio muito pela é, por um hobby que eu tinha. Eu gostava muito, sempre gostei muito de escrever. Hoje o tempo permite menos fazer isso, é. mas eu continuo escrevendo muito para o trabalho, né? É, mas eu gostava muito de ler e escrever poesia, eu tinha esse hábito, assim, lembro de uma fase da minha vida lá, que adolescente 12 anos, eu descobri o Fernando Pessoa, achei aquilo incrível, assim, disse, nossa, uma coisa foi muito impactante para mim, aquilo foi me levando, foi puxando outras coisas. Né? É, então, quando eu cheguei na administração, eu tinha dúvidas sobre o que eu ia fazer, achava que talvez eu devesse fazer jornalismo, porque o que eu mais sabia fazer era escrever, e aquilo que eu era mais elogiado era justamente isso, durante, durante o ensino fundamental e tal. E o que, que acabou acontecendo? De início, as coisas não funcionaram, então eu entrei, minha primeira experiência assim, de, de trabalho foi numa empresa de garrafas térmicas, gaúcha, termolar, e eu trabalhava na administração de vendas. Depois da administração de vendas, quando eu fui... É, Para o pro programa de treinida da telefônica foi engraçado isso, porque eu fui treineiro da diretoria de marketing. Disse, agora eu vou trabalhar com aquilo que, né? Uhum. Eu imagino que se aproxima mais de mim, porque tinha essa coisa mais próxima do jornalismo, da publicidade, né? Poder escrever, eu pensava muito em mídia, né? Porque que naquela época a gente né? não tinha o digital, <risos> não sou tão velho assim, né? Eu tenho 44 anos, mas se você colocar há 20 anos atrás, a gente não tinha praticamente nada de, de marketing digital. A gente era, na época, uma corrida das empresas fazendo seus sites, se tornando seus sites mais é, é, atraentes, mas eles ainda, ainda a conexão por mobile é, de alguma informação que tinha, ela era muito incipiente. Uhum. Então, mas, gente, eu tinha essa... É, essa relação com que eu achava que era marketing mais dessa forma, né? E também queria trabalhar muito com pesquisa do consumidor, porque isso é uma coisa que eu, que eu gostei, de ouvir né? opiniões diferentes, né? E, e ser estimulado de formas diferentes, a pensar de forma diferente. É, sou uma pessoa que me considero muito diversa nesse aspecto, né? A gente pode falar bastante sobre isso ao longo da conversa aqui, que eu acho que é importante. Mas não, as coisas foram fluindo de uma forma que eu não imaginava, porque mesmo essa experiência de marketing, depois de ter participado de administração de vendas, ela foi uma experiência de vendas. Eu tive que montar, meu primeiro desafio e o desafio do programa de treinamento era montar um televendas para o mercado B2B, que uhum. quase não existia nessa época também. E era um momento de crescimento aí do, do negócio de, de celular. Então, até eu chegar efetivamente ao marketing, demorou. E depois, quando eu fui trabalhar com marketing de verdade, foi quando eu vim para São Paulo. E aí as coisas começaram a acontecer, depois eu fui para o planejamento estratégico, que me deu um background super sólido, que é uma coisa que eu indico para todo mundo, né? O marketing, hoje a gente vai falar sobre isso também em algum momento, porque sempre surge. O marketing virou uma área técnica, né? E conhecer é, de finanças... Conhecer da parte quantitativa ajuda muito. Mas até eu chegar na posição de fazer exatamente marketing, demorou aí quase 10 anos da minha carreira fazendo coisas análogas. Mas se eu me perguntar como é que eu cheguei aqui hoje, é porque isso tudo fez diferença. E era uma coisa que eu não imaginava. Então, eu vejo a ansiedade das pessoas, às vezes, em chegar a determinado lugar, que de ver se aquilo que você está fazendo naquele momento vai contribuir de alguma forma para aquele... Para aquilo que você sonhou, para que você tenha diferenciais que sejam importantes para que uma empresa possa te escolher em, em algum momento, né? E que você possa, obviamente, escolher a empresa que se adequa também a teu propósito.
0: Isso é muito legal, cara. Eu acho isso muito legal, porque é bem isso, né? Imagina se você tivesse falado, não, é, eu entrei aqui no marketing, mas fazer essa, é, essa parte de B2B não faz o menor sentido, porque eu quero e, e desiste. E não é, né? A vida não é linear. Muito interessante essa sua fala. Tá vendo, gente? Relaxa, diminui um pouco a ansiedade. A gente não sabe o, que, o dia de amanhã. É um passo de cada vez. Claro que é importante se planejar também, né? Não é só ah, ah. qualquer coisa. Mas aceita o universo. Muito legal. E, e me fala o seguinte. O que, que faz um diretor de marketing?
1: Então, essa é uma pergunta hoje mais complexa de responder, né? Para começar... É, eu acho que faz sentido, até para as pessoas entenderem um pouco em casa, a gente tem hoje uma divisão do marketing que está ficando muito frequente nas empresas, de ter um diretor de marketing e um diretor de growth. Uhum. Aqui na SCAN, eu cuido das duas partes, mas nas empresas digitais, normalmente, eminentemente digitais, normalmente você tem os dois. E a parte de marketing acaba que ela fica com aquilo que a gente conhece um pouco de mídia, o marketing corporativo, né? Que é, obviamente, você, o branding, você posiciona a marca da empresa com aquele propósito, missão, valores, aquilo que a gente conhece. É, mas tem a parte corporativa, de como é que a empresa ela trabalha determinados temas, como ela se apresenta, enfim, como ela interage com todo o ecossistema de negócios dela, né? Uhum. É, isso, por si só, já é muita coisa, muito trabalho. Né? Quando você começa a misturar com a parte de produto, começa a surgir essa divisão do que, do que é o growth. E ele começa a se misturar em muitas empresas também com TI. Sim. Então, o que está acontecendo com o marketing hoje é que a gente tem uma amplitude muito grande, porque ele está muito misturado com o tema de produto e muito misturado com o tema de venda. E por que ele está misturado com o tema de venda e por que, que o growth, né, crescimento, é tão relevante? Porque se a gente vai impactar por alguma mídia digital ou algum canal digital e você vai iniciar o relacionamento com o cliente e seguir o relacionamento todo da compra ou do, do pós-venda depois com o cliente ali, o growth acaba sendo um processo de venda quase fim a fim, né, uhum. então você tem necessidade de ter esses dois grandes perfis, então eu te diria assim, o marketing continua sendo a parte de comunicação tradicional que a gente conhecia, sim, lá, lá de trás, né, óbvio que essa comunicação mudou porque passou a ser mais digital, sim. Mas ele ganhou outros aspectos que ele não tinha, principalmente em relação ao produto. E aí, óbvio que toda a metodologia ágil, que é algo que a gente ouve falar bastante, de Scrum, uhum. de isso tudo foi também forjando esse novo profissional, porque é preciso que ele entre numa squad e saiba conversar com o pessoal de TI. Sim. É preciso que ele saiba conversar com o um Legal para saber se aquilo que ele está fazendo está correto. Uhum. Então, essa amplitude, eu te diria que o marketing ganhou. Hoje é bem difícil a gente definir as fronteiras. E às vezes a gente vai procurar um profissional no mercado e não procura exatamente um profissional de marketing. Eu acho que esse é o grande sinal da mudança. Que às legal. vezes você vai procurar alguém que conheça profundamente indicadores e ele veio da área financeira, por exemplo. Às vezes você vai procurar alguém que programe SQL, Python, enfim. Para que você possa fazer determinadas coisas. Né? É com autossuficiência e rapidez. Nós estamos na era do low-code, né? Sim. Então, a gente começa a ter sistemas, o TI das empresas passa a ser para coisas muito mais complexas. Algo que tem as, ATI, as APIs prontas, você pode ter um profissional dentro de marketing conectando aquilo no teu ecossistema.
0: Que legal. Então, é legal você falar isso, porque então, um diretor de marketing não é um cargo que, assim, ah, você tem essas funções. Você tem que ir se moldando, por exemplo, Daqui cinco anos, você provavelmente vai estar tá fazendo coisas completamente diferentes do que você está fazendo hoje, né? Então, vai muito de acompanhar o mercado e desenhar estratégia. Quando você falou do, do, do treinamento estratégico que você teve, né? Como que Sim, foi? O planejamento curso? estratégico. Planejamento é. estratégico. Você usa muito disso? Uso
1: muito disso na fase de planejamento com a equipe. E acho que essa é uma coisa, é uma coisa importante é, da gente dizer. Porque existe um sonho, para quem está começando a carreira, né? E esses dias eu ouvi alguém, a vice-presidente do Itaú, é, num podcast falando sobre isso, né? Hum. Até compartilhei com o time, porque achei interessante. Ela estava tá falando sobre CX e UX, né? Que são coisas da moda que tem conex muita conexão com o marketing. De novo, a gente falando mais coisas em que o marketing acaba por ter, por tocar o cliente e acaba, é, muitas vezes, liderando. É assim aqui na Scam. Uma das minhas atribuições é CX, né? E ela estava comentando isso, ó, o que tem de bonito de CX, todo mundo acha que vai desenhar a jornada do cliente perfeita, que vai falar de tom de voz, uhum. o tom de voz com que a gente vai conversar com o cliente, é, e depois a gente vai é, olhar como se fosse, né, é o trabalho de um, do, de um designer tradicional que a gente conhece, não, a gente vai ver ele aplicado na tela, vamos colocar os botões, depois a gente vai ver o um mapa de calor da tela para ver onde o cliente clica mais e tal. Mas, não sei onde vocês trabalham, aqui no Itaú não é nada assim, ela falou.
0: Tem nada a ver com isso.
1: Falou exatamente assim, é, eu estou dando esse testemunho porque é, eu acho importante que a gente, o planejamento é uma área que te ensina ferramentas para que você possa estruturar teu trabalho, independente de qualquer coisa, né? É... E o fato de você ter isso, transpor esse tipo de ferramenta para processos, ele te ajuda muito, porque a gente precisa no, no mundo de hoje, o cliente quer o quê? Quer que as coisas funcionem, quer que seja prático e também a gente pode falar sobre isso depois que você não seja invasivo, acho que tem um tema hum. ético importante para a gente falar. Mas se você não consegue fazer a parte dura, porque uhum. mapear processo é duro, né? É uma árvorezinha, vem para cá, vai para lá, e aí. Não, mas se fizer isso, mas se fizer aquilo, são trabalhos densos. Essa parte você precisa roer o osso para chegar e ter sucesso ali na frente. Então, o, o planejamento ele ajuda muito, sem dúvida, que a gente comece bem um trabalho, para depois a gente conseguir lá no final, conectar essas coisas em algum ambiente que vai ajudar o cliente né, em algum processo que seja efetivo
0: no final. Que legal, porque daí você desenha já sabe pelo menos para onde você vai. Uhum. Né? Senão a gente fica perdido, claro. correndo atrás do rabo. E me diz uma coisa, é uma posição solitária? Todo mundo olha pra você e quer uma resposta? Tem que saber tudo? Do... O pessoal fala uhum. assim, meu, que eu tenho qualquer dúvida sobre marketing, sobre propaganda, eu vou falar com o Israel. O Israel vai ter a resposta. Ou você também tem amigos que querem vender o carro? Quero vender meu carro, isso não me ajuda. Como é que eu faço para vender bem? Como que é isso? É muito solitário. Você chega num ponto que você tem que saber tudo? E, então, é,
1: então, isso definitivamente não é possível, né? É, <risos> se a, gente, a gente ainda tem comportamentos, é, e aí, claro que eu tô falando aqui pessoalmente, né? Dando meu testemunho. Uhum. Acho que é difícil a gente dizer que tem o um certo e errado, mas a gente é, pode falar de coisas que é, façam mais sentido, né, digamos, no mundo atual. E o mundo atual, o que, que ele é? A gente tem lá, que era VUCA, agora é bani essas coisas todas. Ah, dá um Google aí, depois dá uma olhadinha <risos> aí. Mas tem uma parte ali da ambiguidade que eu acho que é, é, é muito difícil, porque as coisas elas têm múltiplas, múltiplos formatos, é difícil você ter é, domínio Sobre todas. Então, provavelmente, vai ter alguém que tem uma visão diferente da tua que é complementar, né? Uhum. E isso faz com que teu trabalho, o resultado daquilo que você propõe, seja muito mais efetivo. Então, eu acho que saber tudo, esse estereótipo de, do profissional que te traz as respostas para tudo e, e, e que é meio que um oráculo, assim, não, se uhum. procura o cara, ele vai te dar o caminho. Não tem mais. Tem, tem a, a rede... Claro que você sempre vai ter uma referência que você busca, mas provavelmente você vai ter muitas referências para vários temas diferentes, né? Então, acho que isso não tem. E aí, é, o que vale mais hoje, é, para mim, é um tema que já tem sido amplamente discutido, que é o lifelong learning, né? Como é que você tem uma grande capacidade de aprendizado ao longo da vida, né? Sim. Isso faz com que você, é, se conectando diferentes plataformas, diferentes pessoas que você cuide do, do teu network para visitar sempre aquilo que, às vezes, é complementar e, às vezes, até é oposto àquilo que você faz para você tentar ter outros insights. A criatividade ele é o conjunto de todas essas coisas. Então, acho que te respondendo objetivamente, é, não tem isso, é impossível saber. E a tendência... Eu acho que é muito mais hoje as coisas de como você captura rapidamente é, o melhor daquela tendência uhum. para que você consiga responder aquilo. E com essa velocidade, muitas vezes você não vai ter nem tempo de, de, de estudar e aprender é, a, a parte mais relevante do conteúdo para isso. né? Você vai precisar de alguém, pô, deixa eu chamar alguém para me ajudar. né? Por isso que tem, tem sido cada vez mais frequente que você traga... Fornecedores para dentro do teu ecossistema, né? Uhum. São pessoas que vêm contribuir com, com o nosso trabalho. Tipo, você contribui muito com o trabalho que a gente está fazendo aqui na Scan e com o que a gente está fazendo agora, né? A gente saberia fazer isso tão bem sem você? Muito difícil. Então, eu acho que essa complementaridade de você ter um ambiente aberto, se fala muito isso de ambiente aberto, isso tem tudo a ver com o que você falou. Você precisaria de um ambiente aberto com todo mundo colaborando? Se você tivesse condição de saber tudo?
0: muito difícil, né? Verdade. E aí a gente volta, antes, deixa eu... <risos> Obrigado, né, gente? Vocês viram aqui, né? Às vezes é bom receber um... Isso apanha o dia inteiro, né? Quando a gente recebe elogio, eu falei, filho. mas, <risos> Mas eu acho que isso vai... Eu acho muito legal, porque isso vai muito de encontro com o que você falou lá no começo, né? Dessa sua habilidade e esse seu prazer em escutar as pessoas. Eu acho que talvez aí tá um pouco mais, né, o segredo, vendo agora de fora, né? do que esse, esse guru, como você bem colocou, né? O guru que sabe tudo, o oráculo. O... Eu acho que vai mais disso de... Não, você é mais o cara que é organizado e sabe aonde buscar as ajudas necessárias, na hora necessária, né?
1: É, então, eu... É... A capacidade de ouvir, ela... É cada vez mais relevante, né? E se a gente for pensar, tem tanto conteúdo para a gente consumir, então você provavelmente vai escolher ouvir aquela pessoa que contribui para você de alguma maneira. Esse contribuir para você de alguma maneira não é só profissional, tá, gente? Sim. Eu acho que essa é uma coisa fundamental de, de explorar, né? Porque as conexões que você faz dizem muito do que você é, né? Uhum. E, e hoje é assim, você pega uma rede social, você vai olhar, você quer entender a pessoa, você olha mais ou menos quem ela segue, né? O que, que ela publica, né? Você, você tem uma... Noção, não precisa ficar stalkeando todo mundo ainda, né? <risos> mas é, você consegue ter uma noção de como, de como é a pessoa. Então, você ouvir essas, essas diferentes diferentes opiniões na hora de formar teu conceito sobre alguma coisa é importante. Como o conceito está mudando toda hora e não é não é fixo e não é muito duradouro, né? Uhum. É importante que você tenha condição de fazer isso. Por quê? Porque você vai dialogar num outro nível com as pessoas, você entra na outra camada que é a de aprendizagem, depois que você tem o mínimo e você está trocando com aquelas pessoas num nível de igualdade um pouco maior, sua capacidade de aprendizado cresce muito, né? Verdade. A gente não aprende mais é, lendo exclusivamente, né? Ou fazendo um curso exclusivamente. A gente aprende muito mais com essa troca que a gente tem com as pessoas. Então, essa... isso é fundamental. E trazendo para a carreira do marketing, se alguém pretende chegar a alguma posição longe, é, nessa carreira e, e esqueça se não tiver vontade de ouvir as pessoas, porque não vai funcionar. E nem o time vai querer trabalhar com você se você não for dessa forma. Verdade. Porque as pessoas querem que suas ideias façam parte do propósito das pessoas é, e dessa geração. Eu já estou trabalhando com, com gente que é nativa digital, né? Os digital natives. É completamente diferente. Se você não tiver... É, um diálogo com as pessoas, e qual, qual a probabilidade de eu conhecer mais sobre uma coisa digital do que um, um digital native? Nossa. Nenhuma, né? Uhum. Então eu tenho que ter essa capacidade de, de ouvir revisitar meus conceitos sempre. Isso é muito legal.
0: E falando agora um pouco sobre a construção da carreira, né? É, porque a gente também tem muitos, muitos jovens que acompanham o, o podcast e tal. O que, que uma pessoa Uma pessoa precisa saber se vender para crescer profissionalmente? Que, que visão que você tem hoje em dia, assim, que você poderia falar para a galera que está... Meu, não. É, se, se venda, se posicione ou não, escute. O que, que você acha que a pessoa precisa saber uhum. fazer para crescer profissionalmente hoje?
1: Você sabe que nessa parte eu ainda sou um pouco old school. E, tipo, <risos> eu acho que o tradicional, tem coisas que são tradicionais que a gente não pode deixar, deixar para trás, né? Uma delas, por exemplo, é o esforço, né? Você tem, que, você tem que transparecer que você vai se esforçar para que aquilo dê certo então a gente falou até no início da nossa conversa aqui sobre saber onde quer chegar né? você não precisa saber com precisão mas você precisa ter uma noção daquela área que você gostaria de visitar e aí entra um componente que é fundamental a curiosidade né? curiosidade é um elemento que eu vejo muito nas pessoas com quem eu gosto de trabalhar, né? Uhum. Mas se é que esse cara realmente é curioso, né? Como é que ele se atualiza? Como é... E que que, você pode me perguntar, o que, que tem isso a ver com a pergunta que você me fez, de, da pessoa saber se vender ou não? Esses elementos, para mim, eles já demonstram que a pessoa está se vendendo. Uhum. Então, eu acho que não precisa ser uma coisa escrachada como era no passado, que você chegava com um currículo longo e mostrava toda a experiência que você tinha, tudo que você tinha feito. Mas você demonstrar determinadas coisas é, que façam com que a conversa flua para o lugar onde ela deveria ir. Né? Isso você está se vendendo nesse momento. Então, eu te diria assim, talvez a forma de se vender ela tenha mudado, mas ela permanece muito, muito relevante. E você precisa tentar estabelecer pontos comuns quando você está sendo, por exemplo, entrevistado. né? Uhum. É uma visitação. E aí tem uma outra coisa que mudou muito, é que hoje eu percebo que quando eu entrevisto alguém, a pessoa também está me entrevistando, o candidato também está me entrevistando. Então, é um processo de venda mútua. Uhum. E quando a gente está entrevistando alguém e aquela pessoa ela só quer o trabalho é muito, muito raso, porque a experiência não vai ser assim ela no longo prazo, ela envolve propósito, ela envolve uma série de outras coisas. Então, a gente falou aqui de alguns elementos que eu acho que precisam contar nessa venda, né? A gente falou de propósito, a gente falou de energia, dedicação, é, falou também né, de, de, dos interesses, da curiosidade, de, de, de demonstrar isso. É, essa seria assim, a minha dica até nesse processo de venda, né? tende que não seja essa coisa forçada. Visita dentro de você mesmo, né? Aquilo que é natural em você, porque vai aparecer. E Total. isso cria conexão. Nós estamos numa época em que vulnerabilidade é um tema fundamental, porque... O mundo está entendendo que se você, e principalmente o mundo do trabalho, que se você não tem vulnerabilidade, não mostra que determinada coisa você não sabe fazer muito bem, em que você é humano e você erra, em que você não cria vínculo. E o vínculo agora tem que ser criado, inclusive, de forma virtual. Né? É então, se você não demonstrar essas coisas, como é que você faz esse processo de venda que você está falando? Né? Dando que alguns elementos óbvio de como é o processo que eu procuro seguir quando eu me sinto mais confortável que eu vendo alguém fazer hum. ve, ao, ao ver alguém fazer, né? Sim.
0: Isso é, eu adoro que você falou isso putz. porque é, é, é isso, né? Mudou o mercado de trabalho mudou, né? Antes tinha a ideia não, o que é ser profissional é aqui na empresa eu sou de uma forma em casa eu sou. Outra. Mudou tudo, né? Hoje em dia a gente fala de soft skills, né? É muito mais importante. Porque é um saco você conviver com uma pessoa que é chata. Ó, oh, não seja chata, pessoa, tá bom? Vai aprender a ser legal. Tá vendo aqui uma dica super legal, Zé, que que é uma simpatia vocês estão vendo nesse papo. E, e, e legal ver que você tem essa visão e que você traz isso, você fala isso. É que, pô, às vezes é, é mais fácil você ensinar um cara a, a mexer no Excel. Vou falar uma bobagem aqui, mas é mais fácil você ensinar o um cara a mexer no Excel, mexer numa edição de vídeo, do que ensinar o cara a ser curioso. A, uhum. ser, a ter vontade de fazer as coisas. A ser uma pessoa educada. né? Então, eu acho legal você colocar esses pontos para a gente entender que agora o mundo profissional valoriza essa humanidade, né? como você bem
1: colocou. Ah, sem dúvida. É fundamental. O tema de... Porque isso está no propósito das pessoas, né? principalmente pós-pandemia. Acho que ninguém está muito disposto assim, a que as coisas sejam tão pesadas. E tentando encontrar novos equilíbrios aí entre as coisas, né? Então, faz faz todo sentido. A gente... Essa preocupação em que o propósito da pessoa se encontra com o propósito da empresa, ela tomou grande força. Ela sempre teve... Eu acho que sempre teve presente de alguma maneira, né? Mas foi acelerada dessa outra forma, né? As pessoas não, em São Paulo... Você perder três horas para chegar no trabalho? Quer dizer, que sentido faz, né? Será que é humano? É, você começa a visitar alguns aspectos assim, que se você se fizer a pergunta,
0: eu acho que a gente é. sabe a resposta. É verdade, né? Se você perguntar, você vai ver. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que ela vai parecer tão óbvia, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Por que, que as empresas precisam trabalhar o marketing digital? E. e... Claro, a gente está aqui na Scansorce, a gente trabalha com isso dia a dia, né, os nossos parceiros. Tá dando... Mas eu vejo que tem muitas empresas que não trabalham isso, né? E muita gente que é empreendedor, que vai, e abre seu negócio e não pensa nessa parte digital. Por que, que precisa trabalhar o um marketing digital?
1: É. Essa, pergunta, essa pergunta é boa, ela, ela é quase como se a gente tivesse uma opção, pena que nem tem, né? <risos> Eu, eu, eu acho que essa é, é uma, uma grande questão para a gente começar a responder a pergunta. Quer dizer, primeiro, a gente não tem mais opção. E por que, que eu quis começar dizendo que a gente não tem mais opção? Porque quem determina um pouco como as coisas serão, um pouco não, quase sempre como as coisas serão. Fora empresas extremamente inovadoras que conseguiram desenvolver um produto conectado a um desejo. Ainda assim, você pode imaginar que já existia aquela aquele já existiu uma necessidade talvez não existisse o desejo e o marketing trabalhou ali para fazer com que isso aparecesse né é, existem muitos 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 casos né é, disso a gente pode falar de Apple pode enfim pode falar Sim. de várias empresas a gente vivia sem uma tela que fosse touch hoje a gente olha para trás e diz como é isso como isso era possível né
0: sem GPS, Sim, nesse, você, na mão, né?
1: Isso, você vê uma criança <risos> mexendo lá já com dois, três... Ela, ela já entende que aquilo é o natural, ela... E depois, se, se tiver uma, uma, uma outra tela que não seja touch, ela vai lá e
0: clica para ver se... E acha estranho que não acontece nada, né? Vou te fazer um parênteses, não quero interromper. Mas a televisão da minha casa é cheia de dedo, porque meu filho de três anos <risos> insiste que ela tem que ser touch. <risos> isso,
1: Robert, mas, é, mas isso. é verdade. Então, é o é, é, é que a gente está dizendo. O marketing, o, o marketing digital, para mim, ele veio um pouco dessa mesma nessa mesma comparação que eu estava dando com a tela por exemplo poderia existir outras mil coisas eu acho que essa necessidade ela sempre esteve lá né uhum. porque o que que se quer através do digital que a gente tenha mais comodidade que a gente tenha mais precisão, às vezes, porque você quer achar exatamente aquilo que você quer, daquela cor. Você lembra como era fazer compras no varejo há algum tempo atrás, que você tinha que ir visitando loja a loja e você achava o produto, mas não achava daquela cor. Ou você achava o produto não achava daquele tamanho. Nossa, é, então, essa, esse nível de serviço que o, o marketing digital trouxe é uma coisa que veio, ficou, e, e agora o que, que eu acho que é... É, importante a gente a gente discutir né como que ele segue se reinventando e como que ele se conecta num ecossistema que tem o tradicional também né porque ao mesmo tempo que as pessoas querem comodidade para comprar por exemplo vou dar exemplos simples para quem tá falando né tentar é, captar bem meu ponto né você pode vender um ingresso online mas a experiência não necessariamente vai ser online, ela ainda Sim. quer, de, as pessoas ainda querem ir ao show, né? elas ainda querem assistir o espetáculo, elas ainda querem ver o artista tocando, eu acho que essas coisas são humanas, hum. e elas não vão é, desaparecer, desaparecer. Elas, elas continuam fazendo parte, então essa conexão, ela é fundamental e o marketing digital ele tem essa, essa importância ele veio ele veio para ficar agora como a gente como a gente trabalha com ele sempre tentando olhar a experiência do usuário eu acho que isso é o fundamental para a gente continuar conectado com, com o cliente existem inúmeras ferramentas né eu falei eu falei antes brincando na, na no caso lá do, do Itaú com o Ciex que de você usar um hot air da vida, lá uma ferramenta que você fica olhando onde é que está indo o mouse, né onde a Sim. pessoa está clicando. São coisas que você tenta entender como é que o consumidor está querendo buscar teu produto e como você pode interagir com ele de forma a entregar aquilo que ele precisa. Agora, tem um capítulo importante para a gente falar sobre isso, que eu trabalho numa empresa cuja vocação é B2B. As experiências são distintas, né? Os níveis de serviço são distintos e as dificuldades, elas são diferentes né, para os dois tipos de marketing. Então, essa é uma outra coisa para a gente prestar atenção. né? O que, que esse consumidor quer, porque ele é pessoa física, mas ele tem um comportamento que é de pessoa jurídica. né? Uhum. Então, essa, esse é um outro equilíbrio fascinante que a gente tem que buscar aí no marketing digital.
0: Muito legal. Antes de eu seguir aqui, eu fiquei... Curioso, queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Calma aí, acho que tem um. Qual que é a importância? Tá bom, perguntei. Qual que é a importância do, do, do marketing digital? Você explicou bem. Acho que todo mundo não conseguiu entender, né? E o seu exemplo é maravilhoso. Eu me lembro de ter que pegar o carro, ou quando não tinha carro, pegar o ônibus e vai numa loja, vai em outra loja, um desespero. E agora, falando de... Andei muito de ônibus
1: na vida também, tá? Ah, eu tô pensando Deus. que a gente chega a determinado ponto da carreira. <risos> e, aliás, ano de metrô hoje, venho ao trabalho de metrô, acho que é uma coisa importante a gente pensar o tema que é marketing, mas preocupação ambiental, sustentabilidade, mental, sustentabilidade é algo que a gente tem que se preocupar muito. É, e acho que as, as gerações mais novas não vão tolerar a inexistência da preocupação do marketing com esses aspectos e da preocupação das empresas com esses aspectos, que é importante pra
0: caramba. Isso é legal, isso é muito legal. E o, e o marketing já vem pensando nisso também, né? Ah, que tem sim. que fazer a galera entender. Eu, eu acho muito importante, eu acho muito legal a ideia do marketing, porque o marketing é comunicação, né? E, inclusive, quando as empresas resolvem falar, poxa, gente, ó, parece que o mundo tá acabando. V vamos trabalhar um negócio aqui, vamos, vamos pensar no planeta. O marketing das empresas tem uma força muito grande nisso, né? De criar essas ideias na cabeça das pessoas.
1: Eu eu não sei se a gente poderia dizer que ela cria um conceito, mas ela ajuda talvez a capturar determinados elementos que, em conjunto, elas signifiquem alguma coisa para as pessoas, né? Então, esse significado, ele é fundamental. As empresas, é, o marketing tem esse poder, né? É, como conjunto de ferramentas que pode levar uma empresa a conseguir encaixar isso. Óbvio que passa necessariamente pelas pessoas, né? Sim. Que são as pessoas que vão trazer esses elementos todos, né? Mas as ferramentas do marketing aí, como profissão,
0: elas te ajudam a chegar lá. Isso eu acho muito legal. E às vezes trabalha uma subjetividade também, né? Que são coisas mais... Enfim, eu adoro. Calma aí, que senão eu também vou sair muito que da... <risos> da... Sim, comércio. eu fiz... Ante...
1: Tem Não, muito mas que eu achei pergunta, ótimo.
0: <risos> E aí, tudo bem. Aí eu, eu montei uma empresa que uhum. é B2B. Ou seja, business to business. Uma empresa que vende para outra empresa. Também a gente pode aplicar essa mesma ideia do marketing digital, da, da busca. ou Porque, às vezes, eu, eu, eu tenho muito uma ideia de que, assim, meu, se a gente está falando de trabalho, eu acho que quando a gente está trabalhando com alguém, esse contato pessoal próximo é uma coisa que, na minha opinião, gente, eu posso estar tá velho. Na minha opinião, é uma coisa que é crucial sentar, olhar no olho da pessoa e bater um papo. Eu acho que ainda a plataforma digital ainda não consegue entregar isso. Mas é importante também pensar o marketing digital para o B2B. E ele é muito diferente do B2C, né, da empresa para o cliente final?
1: Ele é muito diferente, sim. E eu usaria dizer que a gente nem tem grandes cases, né? Essa é uma das coisas que brilhou meu olho na oportunidade de trabalhar na Scan que eu comento com o time sempre. Nós estamos criando coisas e, às vezes, a gente está ali, pode parecer meio perdido, mas nós estamos testando coisas e, e criando conceitos para o nosso negócio que ainda não foram provados ou não foram criados. Para te exemplificar até, Alberto, a gente teve, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas reunião com uma grande plataforma de e-commerce de hum. é, essas semanas. e O que a gente percebe? Quando a gente vai colocando as necessidades que a gente tem, o negócio deles vai ficando muito distante do nosso. Porque é, quando você está falando com o consumidor... E vocês, existe um produto que o consumidor quer comprar e, e, claramente ali, que não é uma solução composta por vários produtos. Ele é mais simples, porque para começar, uma venda de produto não é uma venda de produto mais serviço, né? Uhum. Uma venda de B2B normalmente ela pressupõe algum nível de serviço e aí já complica porque você não tá comprando uma coisa só. É... O que acontece no B2B também que é que é diferente? Você tem dois papéis, portanto, no, 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 na língua do marketing aí, a gente fala muito de persona, né, que é quem está interagindo com você e, 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 e que vai é o potencial comprador do teu produto. É, você não tem necessariamente uma única persona dentro das dentro das empresas, você pode ter várias. Uhum. Então, é, no no consumer, né? No, B2, no B2C, você consegue ver isso com mais facilidade, porque as pessoas podem ser melhores definidas, mas ali você tem uma ambiguidade que é sobre um certo aspecto estranho, porque eu, o, nós estamos trabalhando óbvio para mudar isso na né, Sky e é um desafio de todas as empresas que o Israel possa ser em casa o mesmo Israel que ele é na empresa, que o Roberto possa ser em casa, o mesmo, Israel, o mesmo Alberto quando ele está trabalhando. Mas, de fato, existe, existem separações, né? Uhum. Porque, às vezes, o propósito da empresa não é exatamente igual ao propósito do Israel. Então, o diálogo que você vai ter com esse consumidor já é diferente, porque ele quando ele está comprando, ele não é necessariamente ele, ele é Sim. alguém que está fazendo o papel da empresa. Então, como você estabelece a linguagem que você... O tom de voz, que a gente estava falando, para você conversar com essa pessoa, você atrair essa pessoa que está, é, naquele momento, exercendo o papel de comprador, ele já é completamente diferente. Então, nós estamos falando só de um elemento, nós nem começamos o processo todo. Sim. No nosso caso da Scam, que eu posso te dar o testemunho, o que brilha muito meu olho é assim, o Bonon, que é nosso diretor de tecnologia, ele faz uma pergunta assim para os caras que normalmente causa um problema na reunião, disse, ah, mas como é que você vende um produto sem estoque? Uhum. Então, no consumer isso é mais fácil, você quer comprar o tênis, o tênis é daquele número, daquela cor e daquela marca, ele está lá no estoque e tem um preço. Às vezes a gente vai vender e a gente não tem preço, porque essas combinações são tão grandes, a gente distribui aqui 120 marcas, você pode combinar várias para compor uma solução que tem produto e tem serviço, às vezes, para o cliente como é que você faz um catálogo que o cliente escolha isso? É muito difícil. Então, eu acho que para o B2B, a gente está numa fase talvez mais embrionária ainda, em uhum. termos de complexidade de soluções, mas a gente já sabe que pelo menos parte dessa jornada precisa ser digital. Então, por exemplo, eu acho que isso sim é uma dica para todo mundo que está nos ouvindo e que tem esses mesmos dilemas. O início do relacionamento com o cliente ele tem que ser digital, porque o cliente prefere isso. A maioria deles. Aí vem a diferença da pessoa, né? Se o teu comprador é lá, ó, alguém que tem 50 anos, é mais conservador, gosta uhum. de... 50 anos, eu tô quase chegando lá, né? E não sou nada conservador, mas... Enfim, 60, vai. Isso independe de idade, né? Esse é outro ponto importante de falar. Acho que a idade caiu, né? Na Sim. relação... Ela não é mais um driver de... de de posicionamento de produto de marca, nada, mas quando esse você tá com esse conversando com alguém que é mais conservador, independente da idade, porque você vê isso em diferentes países, né? Você tem é, jovens que são extremamente conservadores, é né? E que ainda gostam de fazer as coisas de uma forma tradicional, então isso re realmente não é relevante. Mas é você fazer essa, esse, esse início da jornada. É muito importante, porque normalmente as pessoas preferem procurar os uhum. produtos ali. E elas vão buscar nessa primeira interação elementos da empresa que também não buscavam antes, né? Uhum. Saber se a empresa é sustentável, é, saber como é o relacionamento do cliente. Então, o rating lá, no quantidade de estrelinhas que tem lá no Google é uma coisa importante. Por exemplo, um negócio com essa empresa aqui, se a avaliação está abaixo de 4, está abaixo de 3. Sim. É, você vai a um restaurante. Então, Reclame inteiro. Aqui, né? Isso, é o Reclame Aqui, que é outra plataforma importante. É... Então, essa jornada, até a hora que você vai chegar a, a ter o interesse do cliente, a fazer um, um orçamento, né, uma proposta e dar o andamento, ela por si só já tem valor. Que nós estamos hum. muito debruçados aqui na Scana nesse momento em fazer essa parte muito bem. E se a gente fizer essa parte muito bem, e a gente conectar o on com o off, a gente vai, ter, vai dar um valor para o cliente que é muito, muito relevante para o mercado B2B. Então, eu só estou colocando isso porque minha sensação, e eu vejo as discussões e participo, obviamente, de muitos fóruns de discussão, palestras, coisas, as pessoas falando desse B2B fim a fim. É, será que não é melhor se preocupar com esse início da jornada bem, fazê-lo bem, antes de você se preocupar se você consegue vender todo o teu catálogo de produtos fim a fim dentro de um e-commerce. Isso é legal, né? Então, a gente, a gente nem falou de plataforma, Tem, tem um, isso, isso é importante dentro do marketing, né? E dentro do B2B, as empresas vêm fazendo negócio por plataforma, acho que esse é um outro tema para gente, a gente explorar. Mas o acho que fica nessa parte de olhar as jornadas com carinho e ver o que, que você pode entregar para o cliente de valor ali se o teu produto for extremamente complexo. Mas a diferença que eu vejo do, do B2B para o do, do B2C é essa, né? Você tem uma complexidade maior por combinação de produtos para montar soluções, né? Que demais. E isso a gente ainda não tem... É, benchmarks, assim, muito sólidos. E ainda que tenha, eles são difíceis de repetir, né? Sim. A plataforma que você vai comprar para fazer negócio é, B2B aqui na Scansource vai ser completamente diferente de uma empresa automotiva, de, completamente diferente de uma empresa química, enfim, de uma indústria química e assim vai.
0: Que interessante. Então, basicamente, a parte digital aí no B2B, ela serve como uma paquera. Né? De ah, que é colocando. uma paquera. É uma tecnologia ah, boa. Né? É, 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 antes de um encontro, você, a pessoa tem que estar. Tá, ah,
1: acho não, que. Uma paquera, gostaria. talvez, para o cara que quer ir rápido e não quer gastar tanto tempo na paquera. Exatamente. Né? quer saber se está paquerando a pessoa certa. É tipo
0: isso, né? É uma paquera mais focada. E aí você comentou uma coisa, uma palavra que surgiu algumas vezes aqui, né? Que foi humanização, humanizar, humanidade. Eu adoro que isso esteja entrando no mercado de trabalho, né? Que é muito importante. Cara, o mundo digital ainda é um planeta Terra, uma Terra sem lei, né? A gente vem agora de uns três anos pra cá, colocando um pouco LGPD, uhum. né, marco civil, um monte de, de leis que já estão surgindo para organizar um pouco a internet. E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez englobe um pouco tudo isso, enfim. Como criar humanização no digital, cara? E quando a gente fala de hoje em dia sobre necessidade de criar humanização, é porque o digital está desumanizado?
1: É, então, é, tua pergunta é fascinante, tá? É um assunto que me interessa muito e eu acho que o que a gente vai falar aqui, talvez as pessoas, até se a gente conseguir sensibilizar as pessoas para que elas prestem um pouquinho atenção nisso, porque eu acho que isso tem muita influência na vida das pessoas. Então, por isso que me fascina muito, né? Primeiro, tem várias dimensões para esse tema, tá? É, vou, vou pegar para mim uma que é muito relevante, porque você tem muito tema de processos ali e tal, mas, acima de tudo, eu acho que tem um tema ético. Então, esse componente ético, é, ele é muito relevante. E aí, eu, eu não, obviamente... É, não vou citar nomes de empresas aqui que eu acho uhum. que desrespeitam o um consumidor num nível é, muito grande, mas é, fica para o pessoal aí de casa pensar, porque vai dar para ler aqui um pouco nas coisas que eu vou falar, eu acho um, um <risos> pouco quem são essas empresas, mas vamos lá, as principais, né, pelo menos. A gente tem os algoritmos, né? os algoritmos são coisas é, lá, as grandes funções matemáticas que tentam emular o comportamento da gente e, e obviamente eles ajudam muito a você chegar na oferta do que é o tênis preto número 39 é, do, da marca X que o Israel gosta de usar e às vezes lançou um produto novo eu, eu gosto de receber eu disse, poxa a marca que eu gosto lá lançou um produto novo. Deixa eu ver como é que é. Eu que gosto de correr, né? Estou uhum. sempre ligado nesse, nesse tema especificamente. Isso ajuda muito a todas as pessoas. Só que a gente precisa perceber que nessa era dos algoritmos, a gente é que virou o produto dessas empresas. E a gente não percebe. Muitas vezes. Então, isso eu queria chamar a atenção das pessoas para essa nossa conversa, que você está me dando a chance de falar sobre humanização, e falar sobre humanização é falar sobre isso. Será que essa, a gente não passou os limites que deveria, entrando na privacidade das pessoas de uma forma que as pessoas não tiveram nem como dizer que não? Nem
0: porque, souberam isso. né?
1: Porque hoje, quando você dá um aceite em alguma plataforma, normalmente você troca. Você por propaganda, né? Uhum. Porque você dando aceite, aceito, você usa o serviço, mas você está aceitando ser impactado por algum tipo de comunicação de volta. E muitas empresas, inclusive, parece que elas são empresas de busca ou coisas do gênero, né? E que elas te ajudam no dia a dia, mas elas ganham dinheiro dessa forma. Isso não está errado. Não está errado. Pelo contrário, isso ajuda muito a vida da gente. O que eu acho que a gente tem que revisitar aqui é como é que a gente impacta essas pessoas, desde as mais simples às mais complexas, mas desde os mais simples aos mais complexos impactos. O, o horário em que a gente impacta a pessoa ele é importante, mas será que impactar a pessoa no final de semana, é, ou no domingo, ele é o mais correto para determinado tema? Eu não sei. Será que é, é, é... Você pode... O, o Harari, que é o, uhum. o autor do Sapiens, ele faz uma colocação muito importante, né? Falando, Vou dar um, um, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é fundamental para a nossa conversa. É, porque ele é assumidamente gay, né? Num país em que isso não é permitido. Ele é israelense, né? E ele... É, diz assim, se eu tiver, a gente vai ter as câmeras nas televisões, inclusive algumas já tem, né? E quando você estiver assistindo, quando seu filho estiver assistindo um programa, talvez o algoritmo saiba que ele é gay num país em que isso é, é proibido antes dele mesmo saber. Porque hum. de acordo com a imagem, a íris ela se... Se dilata. Ela, se dilata, né? ela brilha de uma forma diferente... Você tem um trejeito, você projeta o a cabeça, se demonstra uma atenção maior. Isso é muito perigoso. Entra um pouco no tema da inteligência artificial para que ela é aplicada. Mas esse esse a humanização ela passa muito por esse conceito ético. Não é possível, mas não é ético fazer isso, porque passa do limite. E o que, o que eu tenho observado, e obviamente eu olho para essas coisas como consumidor, mas não consigo tirar a lente de quem trabalha com marketing na hora de ver, é que eu me sinto invadido muitas vezes. Uhum. Então, eu acho que a gente tem um papel, a gente que trabalha na área de marketing, todo mundo tem, mas a gente tem mais, de discutir isso com a amplitude que é necessária. Porque a gente está criando profissões dentro dessas áreas, quem imaginaria que há uns anos atrás a gente ia ter uma profissão que é alguém que treine um robô, né? É verdade. Treinar um robô, inteligência, só para ele aprender que quando ele pergunta tal coisa, de fato, ele quer uma outra coisa que está ali no catálogo de serviço. Enfim. Então, é, eu, eu acho que a gente precisa fazer isso, precisa humanizar essas relações. É claro que uma parte é muito, já, eu acho que é muito bem feita, muito evoluída, que é você mandar alguma coisa para a pessoa que seja carinhosa, né? que você trate a pessoa diferente, todo mundo quer ser tratado diferente. Então, o digital ele te permite isso, permite saber é, o que o Alberto gosta, o que ele frequenta, onde ele vai, e eu posso usar isso de uma forma que sensibilize ele em determinados momentos, que não seja só para para venda, que a gente tenha uma condição... De, de fazer isso de forma correta. né? O celular é uma coisa que eu, que eu trabalhei em empresas né? é, de telefonia. É uma coisa que a gente tem que discutir, é discutir um pouquinho lá, mas precisa discutir muito mais. né? A gente usa mais do que deveria em horários que não deveria. né? Ele está presente em situações que talvez ele não devesse estar presente, causa vários problemas. Então, a humanização é um tema que vai crescer muito, falando do, do futuro do marketing... A humanização da, do marketing digital e das plataformas, ela vai crescer muito e é inevitável, porque a inteligência artificial vai fazer isso de alguma maneira, já está fazendo, Sim. e muitas vezes não da forma que é correta, justa, honesta. Cara, isso que
0: você está falando é, é muito legal, muito interessante, e é um assunto que a gente nunca abordou aqui no ScanCast, inclusive com todos os entrevistados que já viram aqui eu acho isso muito interessante porque é, é como você está colocando, né? É um poder muito grande, né? Você se aproveita de uma... Pô, a pessoa está sozinha no celular dela. Ela está muito exposta e, de repente, você, ela se aproveita dessa informação que você bem falou. Pô, o Alberto gosta de assistir X tipo de conteúdo quando ele está deitado para dormir. Se alguém se aproveita uhum. desse instante, desse momento para vender... Uma... Pior do que vender um produto às vezes para vender uma ideia uhum. né de, de controle de colocar Pô, é o momento que eu tô mais desprevenido, né? Isso que você tá colocando eu acho que é muitíssimo, Mas tem muitas
1: aplicações disso para o bem, né? Claro, tipo é, softwares, né? Aplicativos que detectam, por exemplo, se a criança tá acessando muito conteúdo. É, que denota que ela está é, sofrendo bullying, hum. que ela está depressiva, hum, então vários países que têm in, altos índices de suicídio estão conseguindo detectar, então isso, isso é algo, é, é, assim, a tecnologia veio para ajudar, mas... Cabe, e isso é muito sutil, né, Alberto, mas nós estamos falando de uma coisa importante, é a cabeça do Israel, enquanto profissional de marketing, que define essa fronteira. Claro que os governos podem regular isso, mas você vai, você vai fazer isso pelo avanço tecnológico antes dos governos. Os Sim. governos demoram um tempo para conseguir regular e pôr regras nas coisas. Então, se você sabe que aquilo não é correto, por que fazer, né? você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, Sim. você poderia usar isso para vender remédio de depressão, para impactar os pais da criança de alguma outra forma, tentando vender alguma coisa, e na verdade o que você tem que fazer é o alerta, é o trabalho social que está envolvido, o trabalho humano que está envolvido ali. Então, tem muitas aplicações, aplicações boas, mas a parte que eu ficaria aqui dessa nossa conversa, que é super, super importante esse item, é... Depende do profissional de marketing e tem uma relevância isso muito grande. A gente tem que saber nas campanhas e nos, nas estratégias que a gente monta esse tipo de impacto
0: que a gente está causando. Escanso, é, é a gente trabalha com distribuição. Quais você, quais você pode pontuar assim que são os desafios do marketing no setor de distribuição? cara?
1: Desafio? Esse, esse é um tema tão complexo, Alberto, porque a gente vem discutindo o papel do, do distribuidor. E aí é importante dizer para quem está nos, nos, nos assistindo aqui, o, o marketing da, da Source ele é um marketing de um distribuidor que tem produtos e serviços. Então, é, no mundo as a service, uhum. tudo é SaaS, IaaS, PaaS, enfim. É, a gente tem produtos sendo transformados em serviços, né? quando isso acontece é, você tem necessidade de criar ambientes de convivência né? no teu ecossistema você tem que criar convivência sobre esse temas né? e isso faz com que você tenha uma rede de parceiros né de canais que tenham determinados interesses porque distribuem produtos que são mais tradicionais que a gente chama mas que não tradicional, Aqui nunca pode ser entendido como menos importante. Isso é uma coisa é, interessante a gente falar, né? Porque quando a gente fala tradicional, digital, sempre parece para mim né, que as pessoas estão entendendo, não sei se eu estou certo, mas que as pessoas estão entendendo que o digital, porque é mais novo, é mais legal. E é... uhum. Não, tem coisas que são é, tradicionais, aqui é o tradicional, estou falando porque é o que as pessoas mais falam, mas talvez o melhor de chamar fosse físico, né? Então, você precisa de um servidor que é físico para você Sim. armazenar informação. Mas você também precisa de um servidor que é virtual, de uma nuvem, né? Então, como você vai ter essas duas coisas coexistindo, você tem canais que vendem juntos, separados. E... Porque eu estou dizendo isso. E tem outro lado que tem os, os, os vendors, né? os fabricantes, que fabricam os produtos que são físicos e os produtos que são virtuais. Então, o trabalho do distribuidor qual é? Ele está no meio, né? O hum. Paulo teve aqui, não sei se ele usou a analogia, mas o Paulo e o João falam muito, que é o marisco, que fica entre as rochas, né? <risos> então, ele tem que ter essa capacidade de sobrevivência ali. Como ele sobrevive, né? Agregando valor, obviamente, as duas pontas, né? Então, você tem duas formas de responder essa pergunta sobre o futuro da distribuição e, e pensando sobre o papel do distribuidor nisso, né? Você pode imaginar que a, o, o digital vai fazer com que o, o fabricante, o vendedor, venda direto para o, o canal ou para o consumidor final. Tipo,
0: pule, né?
1: Pule. Uhum. E você tem a outra forma de fazer, que eu acredito, e que eu acho que é a mais provável, e que a gente vem verificando, que vem se manifestando pelos números da SCA, que estão bons. né? A gente vem crescendo bastante, fazendo esse trabalho bem, e se preparando para o futuro, acreditamos que muito bem. É, agregando valor. Como você agrega, agrega valor? Você tem, você tem um papel de transformação, às vezes, de ajudar um canal que vende coisas físicas a vender produtos que sejam em nuvem. É, você pode ter a capacidade de interação com o vendedor e dizer não, mas eu sei para quem você pode vender potencialmente esse produto. Uhum. Eu tenho relacionamento criado, e essa é a grande chave da coisa, eu tenho um relacionamento criado com essas empresas aqui que sabem fazer isso. ou O teu produto é novo, mas é um integrador que já faz esse tipo de solução, ele conhece, como ele conhece isso, que é o hard skill que é necessário para fazer esse tipo de serviço, ele pode ser treinado e eu posso prover esse treinamento, eu posso fazer a tradução do que você quer em produto para algo que ele entenda de forma que seja eficaz, rápido, enfim. Então, essa mudança do papel do distribuidor, ele é importante. E aí vem muito o tema das plataformas também, né? Como é que a gente consegue conectar esse ecossistema que daqui a pouco não teria alcance ou, ou chance de implementar uma plataforma que é cara, que muda toda hora, que você precisa de um TI robusto para continuar atendendo e precisa garantir que ela está 24 por 7 no ar? É, então, tem vários papéis que agregam valor nesse ecossistema, então eu acho que os distribuidores nunca estiveram tão fortes quanto eles estão agora, porque esse papel é um papel que existe uma distância tão grande entre uma empresa que é muito grande, que muitas vezes, não, muitas vezes sequer tem operação no Brasil, de estar próximo desses canais e saber como é que isso pode ser feito. E esse é o grande papel, inclusive, é, social que a Scansource tem de impulsionar o sucesso das empresas, porque a gente consegue, trazendo essas tecnologias, combinando diferentes fatores. E esse, para mim, para fechar a tua pergunta, é o ponto principal de agregar valor, você pode combinar tudo isso com esse leque de opções e entregar para o canal para que ele forneça uma solução para uma empresa que vai atender nós como consumidores, pessoa física.
0: Que legal, tem uma inteligência enorme aí, né? E braços que, que acabam muita conectando muita
1: oportunidade.
0: Tudo. Uma muita oportunidade. Que legal. E você falou mais uma vez de plataforma, né? Sempre surge. Como que a gente pode pensar o marketing de plataforma? É preciso criar uma, uma, uma estratégia diferente para cada plataforma? Adaptar a, 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 ou só adaptar a mesma estratégia? E quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando do quê?
1: É, o que é uma plataforma, né? essa uhum. é uma boa um bom, bom tema para a gente tentar explicar, não tem um conceito fixo na minha cabeça, mas ela, para mim, é um conjunto de soluções que entrega alguma coisa a alguém que está querendo fazer negócio, é assim que, que, que eu enxergo, né? Então, se a gente pensar no que faz Amazon Mercado Livre, é, Magazine Luiza, enfim, essas grandes plataformas, né? que tem êxito no Brasil, Magazine Luiza, como uma empresa eminentemente brasileira, por exemplo, para a gente ficar aqui, mas é, o, que elas, o que elas fazem de melhor? né? Elas colocam uma plataforma lá, a plataforma o que, que é? Tem um conjunto de soluções ali, né? ela tem um, um módulo de cadastro muito bom, ela vai ter um módulo de pagamentos muito bom, ela vai ter condição de oferecer um outro módulo de serviços, então você compra uma televisão e você coloca uma garantia estendida, por exemplo, uhum. então ela vai agregando outras camadas de serviço, então é, esse conceito de plataforma, tentando falar é, de forma simplificada aqui para o pessoal, ele tem também junto um conceito de ecossistema, que são conjuntos de plataformas, de soluções que conectadas entregam alguma coisa, alguma solução para o cliente. O marketing, ele tem um papel é, muito relevante aí. Eu, eu, mais do lado de CX, eu diria, porque a gente tem, e aí de, depende muito das empresas, né? Do nosso lado está mais no CX, né? e a gente tem uma área que, obviamente, muito forte de produtos, liderada pelo Bernardo, né, que a gente chama de 3S, e ele cuida é, desses, dessas relações com os vendors e como é que eles se conectam nessas plataformas, porque os vendors têm as suas plataformas. Então, tudo isso para dizer que, no fim, esses ecossistemas são formados por negócios que são feitos pelas plataformas entre si. Então, na prática, você coloca um um dese... você tem um desejo de alguma coisa faz uma cotação e coloca um pedido que muitas vezes vai ser aprovisionado lá dentro de uma outra plataforma, ele vai começar a funcionar o serviço dentro de uma outra plataforma então todo mundo deve usar alguma coisa do Office, né? então está lá usando o Excel, por exemplo, é. que você deu no início das conversas, ele foi lá colocou, fez uma cotação colocou um pedido dentro de uma plataforma que a gente tenha que vende Office 365 uhum. muito bem essa nossa plataforma vai lá e se conecta na plataforma da, da Microsoft Ativo Serviço. Aí o, o, o que, que é o grande charme do marketing de CX aí? Né? A gente que essa experiência seja fluida, Sim. que ela seja eficaz aqui. Então, acho que isso é, uma, é um papel que a gente tem que dar. Claro que a gente entra em temas mais técnicos e cada vez o marketing tem entrado mais nesses temas, né? De conseguir conectar determinadas coisas a essa plataforma, que já vem com a famosa API pronta, né? Aí você vai lá e compra alguma solução e conecta lá. É, Para que você possa ter mais fluidez nessa, nessa relação com o cliente. Então, eu, eu acho que é isso. É um caminho inevitável, ele vai ser cada vez mais frequente e a gente vai ter que Aprender a trabalhar assim, por isso que as áreas das empresas, elas não podem mais ser estanques, né, uhum. então a gente tem aqui Squads, em que a gente tá, trabalha junto com o desenvolvedor de TI, você tem alguém do marketing, tem alguém do legal, tem alguém do financeiro porque para andar rápido você precisa de métodos ágeis aplicados a isso, porque nem só a TI faria sozinho, nem o marketing faria sozinho, nem o liga faria sozinho na velocidade que precisa, não dá para desenvolver tudo, chegar no final, voltar e corrigir, uhum. a gente tem que desenvolver um pedacinho, testar, ver se funcionou, desenvolve outro pedacinho, que é a ideia das sprints. Então, esse, esse é um trabalho que surgiu, é uma forma de trabalhar que, que veio para ficar, não sei o que veio primeiro. Se primeiro veio a plataforma, depois o método <risos> ágil. Se veio o método ágil, depois a plataforma. Mas os dois convivem aí em absoluta é,
0: é, sintonia. Que legal. E, vamos lá. Cara, que papo legal, né? Eu fico até chateado quando vai chegando no final. Mas a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Israel, público-alvo, cara. Público-alvo. A palavra mágica das campanhas de marketing. Como é que você descobre... Ou você constrói um público-alvo? Então, é, o, o marketing digital ajuda
1: muito nisso, né? Porque você vai coletando informação do cliente você vai tendo o perfil dele, né? Então, lá no passado, eu te diria, há 20 anos atrás, quando comecei minha carreira lá, é, você diria, poxa, vamos fazer uma pesquisa, né? E você fazia pesquisa por telefone ou né se saía na rua e ia perguntando para as pessoas, que ainda existe hoje, né aliás, as pesquisas políticas são feitas dessa forma, né? muitas delas por telefone ou na rua para garantir que você tem aleatoriedade suficiente e tudo mais. É, acho que ainda a pesquisa é, uma, é a melhor forma de definir o público-alvo. Só que aí entra a, a parte do dados é o petróleo, né? Sim. Aquela coisa que a gente já ouviu muitas vezes, que quanto mais informação você tiver, mais precisão você tiver, mais ajuda que você consiga definir o público-alvo para o serviço que você quer definir. Eu ainda não sei se as pessoas pensam... Eu tenho amigos que são empresários e, e eu vejo que o processo deles às vezes é diferente, né? eles pensam num produto e depois eles pensam no público-alvo do produto, porque eles enxergam que aquele produto tem tanto, é, tem tanto mercado uhum. que eles fazem o contrário. Às vezes o processo é diferente, né? Você pensa no público-alvo e você pensa no produto que poderia ser oferecido para eles, né? A gente aqui tem uma combinação desses dois fatores, mas eu te diria que é importante a gente pesquisar. Então, aqui na Scal, o que, que a gente vai, vai olhar? A gente vai olhar os canais que a gente tem. Para determinado produto que alguém procura a gente para vender, um serviço que a gente procura alguém procura a gente para vender, mas a gente também oferece para alguém com base no que a gente conhece no perfil dos nossos clientes. A gente diz, mas eu tenho alguém que pode fazer essa solução porque você não me deixa vender seu produto. Uhum. mas eu acho que passa necessariamente por esse trabalho de, de pesquisa, e hoje o, o marketing tem muita informação sobre isso, por isso o perfil também mudou bastante, né? que é o que a gente estava falando, para isso você precisa de alguém técnico, então eu tenho uma camiseta, não vim com ela hoje, mas que tem lá algumas linhas de programação em SQL, eu fico uhum. brincando com o meu time sempre, que, uh, um negócio, e, e às vezes são, pô. a gente tem gente muito mais nova que eu no time, né? mas esse... O profissional novo do marketing vem com esse chip às vezes. Já ele aprendeu alguma coisa de programação sozinho e, e ele também entende de comunicação. Porque no passado seria difícil a gente imaginar isso, mas vivem perfeitamente, né? Em perfeita sintonia, porque você tem que pensar no público-alvo, porque isso é marketing isso uhum. é, é, é natural das pessoas pensarem, o SQL ainda é mais difícil das pessoas pensarem, né, pô, mas se você tem uma base de dados, e sabe mexer em SQL, você mesmo pensa em qual o público-alvo, você vai lá na base, tenta definir um perfil daquele cliente com base no que tem na tua base, né, e você usa uma linguagem de programação para fazer isso, então, esse é, é o encanto, por isso abrir o meu olho por essa profissão, né, e de novo, minha carreira errática lá, que parecia errática no início, ajudou muito nisso, porque eu fui vendas, fui planejamento, né? fui parte quantitativa, fui a parte mais qualitativa das minhas experiências, e isso tudo faz com que hoje eu possa estar aqui desempenhando o meu trabalho. Então, ó, quem quer seguir essa carreira, gente, tente visitar o máximo possível essas outras experiências que a gente está falando aqui, porque em algum momento vai fazer diferença.
0: Muito legal isso. E, e no final dos contos, é saber usar as informações que estão aí, né? E, e qual que é a importância, no seu ponto de vista, do, do marketing de conteúdo atualmente?
1: Então, a gente falou de ecossistema, né? Vou uhum. tentar dar um exemplo para tangibilizar aqui para o nosso público aqui o que, que, que eu acho interessante nesse tema. Né? Porque conteúdo é super, super amplo, né? É. E, aliás, a gente está é, numa economia da atenção, né? A gente discutia isso esses dias aqui, é... porque as empresas disputam o teu tempo, né? É isso. O tempo que você vai passar assistindo algum conteúdo que foi feito, né? E que vai te impactar de alguma maneira, né? Então, a produção de conteúdo ela é muito grande, né? Sempre vai ser, a... a pergunta sempre vai ser como você produz um conteúdo relevante para quem, né? E eu acho que a gente precisa, isso, isso é entregar nível de serviço, né? Eu sei que a gente tem aqui nossos canais, nosso público e, e clientes que buscam determinadas soluções. Eu preciso é, promover um conteúdo que fale sobre isso e que descomplique as coisas, porque a gente tem cada vez menos tempo. Então, tem que ter simplicidade colocada naquilo, né? Por isso que a gente tem é, vários programas aqui como esse que a gente está usando agora, porque a gente tenta falar de forma simples alguns temas que têm um grau de complexidade. Né? Uhum. Isso é muito importante, eu procuro como consumidor isso, eu acho que o conteúdo passa por isso, porque ele tem um, um, um objetivo de fazer uma conexão entre alguém que está procurando alguma coisa e alguém que tem algo a fornecer sempre. Né? É, e a gente usa isso e tem que usar isso como, como estratégia e aí, falando muito desse tema de plataformas que a gente que estava comentando agora, acho que isso é uma coisa que a gente pode frisar bastante, assim, né? A plataforma em si só por si só ela não faz nada, né? Você vai ver que vai ter todo mundo tem um, várias estratégias de conteúdo para que você fique interessado e acabe dentro daquela plataforma e sendo impactado por uma oferta de alguma coisa que soluciona aquele problema que você estava buscando. Então o marketing de conteúdo. Ele nasce, eu acho, para conseguir, e sempre existiu, mas ele é mais latente agora por essas questões todas que envolvem essas soluções digitais, né? Em que você precisa ter dentro do teu ecossistema esse tipo de resposta para o que as pessoas estão buscando. E ele também, obviamente, é uma estratégia de relacionamento. À medida que a pessoa se conecta com, com você e que você vai provendo conteúdos que são interessantes, você está sempre próximo do cliente sabendo o que ele precisa e você pode fazer ofertas que sejam mais interessantes para resolver o problema dele.
0: Muito legal. Muito legal porque você já, já até respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer. Mas então, legal. Acho que a gente falou bastante sobre isso, marketing digital, marketing de conteúdo. Acho que está bem claro. Pô, demais assim. E aí eu queria saber. A gente fala muito do marketing digital. Mas aí, fala, aquela palavra tradicional. E o marketing tradicional, o offline... Ele perdeu força? Não serve para mais nada? Como que as empresas estão olhando para isso? Então, eu te um, vou te dar um exemplo que foi exemplo para mim, bárbaro.
1: Assim, a gente tem um, um, um consultor aqui, o, o, o Fabinho, que é filósofo de, de formação. Fábio Viviurca. Aliás, abraço, Fábio, se estiver assistindo aí a gente. É... O Fábio fez um, um, uma imersão numa escola do, do nível secundário, enfim. É, então, quem estava se preparando para fazer vestibular, né? E ele é, disse, não, eu vou, quero entender os alunos e tal, fazer a minha pesquisa aqui, minha tese, mas eu queria ser aluno de novo. Hum. E aí ele foi lá participar. E tem um evento que ele conta, que é muito legal, que ele disse, um dia eu levei câmeras, descartáveis, hum. porque aquela geração nunca tinha visto a câmera descartável. Se algum deles já tivessem visto a câmera digital, hum. é, porque já já foi na era, já começaram a fazer isso usando celular, né? E ele disse que foi um frisson tremendo assim, né? Causou um baita do um impacto porque o, o, o pessoal se reuniu depois para ver as fotos, tava trocando, queria trocar, queria dar opinião. <risos> É, por quê? Porque tem, é, vive, tem é, a coisa de você vivenciar né, a experiência, né? Vivenciar as experiências talvez seja o que a gente chama de tradicional hoje, por isso eu não gosto muito do tema tradicional, porque ele coloca é as um coisas... É um estereótipo quase, né? É, né? uhum. tipo, e, e parece que tudo hoje é dicotomia, né, Alberto? Você vê, é. ah, porque um é rosa, outro é azul. Um é... Sabe essas, essas coisas? É velho, de... é novo, né? É velho, é novo, você vai votar no A ou é no ruim, B é como é bom, se não tivessem né? vários candidatos. Você só tem dois, né? Uhum. É um, um exercício de fazer com que as coisas estejam sempre nessa dicotomia, né? Entre duas opções. É, então, eu não gosto muito da palavra, porque... Eu acho que o tradicional que a gente fala de tradicional tem esse esse frescor da vivência, né? E a gente passou pela pandemia e viu que a vivência ela é uma coisa muito importante, que a materialidade ela é muito importante ainda. Então, o, o que que eu acho do que a gente do, do ponto de vista de negócio, do que a gente faz, a gente tem é, produtos que são físicos, então eles são materiais, né? e eles trazem resposta para aquilo que a gente precisa entregar, Quer dizer, tem coisas que talvez nunca possam ser feitas de forma virtual, tem coisas que vão ser feitas de forma virtual, tem coisas boas nos dois, e a combinação dos dois nos leva para um patamar em que os dois sozinhos não conseguem conviver, mas trazendo para A gente fala de tecnologia aqui, obviamente ela está sempre presente aqui, eu tento me livrar dos termos que a gente usa no dia a dia, pra, porque nem todo mundo que está nos ouvindo é, pode entender, não tem obrigação nenhuma de entender, eu acho que esse é um grande ponto, né? Sim. A gente não tem nem advogados que gostam de falar palavras que as pessoas não entendem, né? Mas tem vários que falam, de uma forma com que as pessoas entendem, entendam claramente. Né? Então, você tem sempre ter essa opção. Eu prefiro, eu prefiro entender esse tema como algo que é a vivência, a, o frescor de estar tá junto e de ter aquela experiência. Então, a gente, por exemplo, tem eventos que são virtuais e eventos que são presenciais. As experiências são distintas, os dois trazem experiências distintas, mas muito importantes, muito relevantes. As pessoas uhum. querem apertar a mão uma das outras ainda, elas querem conversar frente a frente. Elas querem comprar, como eu te dei o exemplo, um ingresso no virtual, para não pegar fila, mas vão estar tá lá no evento presencialmente. Elas vão se ver é, de forma virtual é, quando não puderem, mas ainda acho que elas vão preferir, você vai preferir ver alguém que você ama ou que você quer estar tá junto, enfim, você vai preferir ver a tua família de forma presencial. Se a gente souber, enquanto marketing, jogar com o que é melhor para o consumidor nessas duas instâncias, e eu vou colocar bem assim, que acho que são duas instâncias, uma é o meu físico, outra é virtual. Não vamos ter uma terceira que é o metaverso, que eu acho que não é nem física, nem virtual, não sei, é, é polêmica
0: É uma polêmica. É
1: polêmica. Mas, é... eu acho que é melhor para todo mundo. Então não precisa da dicotomia aqui. Eu acho que isso é o grande uhum. legado que eu queria deixar da tua pergunta, que ela é importante. Tem os dois, tem espaço para os dois, e tem um resultado maior para se obter combinando os dois. Isso é legal, um não vai substituir o outro, né?
0: Israel Pacheco, gente. Israel, cara, obrigado por esse papo, que coisa boa. Eu queria, antes de você ir embora, que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Um pensamento que você quiser falar para as pessoas. Legal, Beto.
1: Bom, a gente passou aqui por vários pontos do marketing, né, a gente tentou aqui, espero que quem esteja nos assistindo tenha conseguido perceber a riqueza que é da, da profissão, a responsabilidade que a profissão envolve e, e quanto o marketing tem de relação com aquilo que é humano, né, humano na essência. Então, essa é a grande mensagem que eu queria deixar, assim, aos profissionais de marketing que estão nos assistindo, sempre a questão da responsabilidade que a gente tem quando propõe, quando faz alguma campanha, alguma ação, é, mas fundamentalmente para a gente, enquanto, enquanto pessoa física, fora trabalho e tal, que a gente olhe para o marketing também com a capacidade crítica que é necessária, então, viva seus momentos intensamente com dedicação a eles, essa é a mensagem final que eu deixaria porque a gente é, se não fizer isso, perde uma oportunidade grande de, de tempo na vida. O tempo é cada vez mais curto. Então, quando você estiver tomando café da manhã com sua, sua, sua esposa, seu marido, com seus filhos e tal, faça isso sem o celular, deixe o celular de lado, reserva um tempo para não deixar que o marketing invada esse teu tempo, que uma rede social invada esse teu tempo. Faça 100% aquilo que você com 100% de dedicação, aquilo que você está fazendo naquele momento, que esse eu acho que é o grande grande efeito colateral que o marketing digital trouxe para as pessoas, é essa invasão, mas que a gente tem opção de dizer sim ou não, a opção está com a gente, né, essa mensagem final eu gostaria de deixar
0: muito legal gente, Israel Pacheco diretor de marketing das canções Brasil, mas acima de tudo um grande ser humano e uma simpatia como vocês puderam ver Bom, é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Vocês sabem que o programa vai ficar disponível no YouTube e no Spotify, em todas as plataformas de, de, de podcast, né? completo e em cortes também. Se você quiser voltar depois, fala, ah, putz, teve um pedaço aqui que foi legal e tal, fica mais fácil para você compartilhar nas redes sociais. Eu sou Alberto Viçoso e ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.